0: Dios me ama, y siempre está este abierto de brazos para mí. Bueno, bueno, perdón, ando inspirado, estas imágenes son harto inspiradoras. ¿Cómo están? Aquí haciendo una mejor imitación de Calderón, Felipe Calderón, el sagrado corazón de Jesús. Calderón Hinojosa, cómo están? Aquí estoy viendo que está Lucy Once, parece que es nueva. Aquí está este MC, este, bienvenida está Nancasti, bienvenida. Eh, están ustedes, todos son bienvenidos a la nueva iglesia, la Iglesia Universal del Reino de Dios. Si usted tiene un vaso con agua, vamos a pedir que trae un vaso con agua. Y deje este vasito con agua cerca ahí de su televisor. Esta agua va a ser bendecida en unos instantes para que, para que usted pueda alcanzar la santa gloria. Usted va a poder alcanzar la sanación. La sanación absoluta con este vasito de agua que vamos a bendecir en unos momentos. Padre de sufrir, exactamente, exactamente. Deberían de hacerme pastor alemán. Aunque sea pastor alemán. De, de, de esa secta. Me sale bien el tono. Yo lo sé. Yo lo sé. O sea, si abro, no sé, este, si rento un salón. Y empiezo a hablar así, más emocionado. Y, y agitando las manos. y yo, No, hombre, es el señor Jesucristo. Quién sabe, ¿no? Igual este, me tendrían que... Ir a visitar ya mi mansión en Miami. A Miami ya tú sabes. ¿no? Eh, ¿Cómo están? Bonita noche. este pues El tema está está candente, está perro. El tema está maldito. El tema está ojete. Ahora sí, ya se chaló. No me hables de religión, tengo sueño. Se eh, te va a quitar. Se te va a quitar. Se te va a quitar, manta. Este... ¡Qué fuerte! Bueno, todo tiene una razón de ser, todo tiene un porqué y todo aterriza en en, en una en un dentro del plan, dentro de un plan que está por encima de nuestro entendimiento. De verdad, créanme. Bueno, total, eh, no estoy pidiendo que crean en las coincidencias, ni en la buena ni en la mala suerte. No, ni en el destino. Simplemente hay situaciones... Esto, esto quiero que pongan mucha atención. No me desveles, mañana es el mundial. Ustedes fueron testigos del primer bloqueado por cuestiones mundialistas. Este, ya se me fue la onda, ¿ves? <risa> Ahora ustedes entienden por yo ya no leo mensaje. Yo ya no leo mensaje porque entonces empieza a pinche cabra y se va al monte. Hola a todos, hola a todos los que están entrando A los que ya entraron, a los que no van a entrar Y a los que nunca se van a enterar de esta transmisión Pues pueden ir, lavarse el dedo Y metérselo en el esfínter que gustéis Bueno pues, eh, miren ustedes ¿Qué ha pasado? Ah, es, es, es un plan eh, Hay un plan, sí, pero no es tanto destino Ojo, por favor, no, no crean en el destino Ni en la buena ni en la mala suerte Esto es muy importante, fíjense, pongan atención e incluso van muchas cositas por ahí este, coladas Van por ahí muchas cositas este, entremezcladas Ahorita con lo que les voy a decir Gracias, gracias. en esta toma me veo más, más bronceado Muchísimas gracias Parecía este zombie de Zombieland este, en la cámara anterior Entonces bueno, muchas cosas eh, van in, a, 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 este, incluidas perdón, Ajá, Varias cosas van incluidas en este comentario que les voy a hacer De pronto muchos me preguntan Hola Nancasti, hola Nancasti <ríe> hola, hola. Este, me preguntan, oye, ¿qué, qué, qué, ¿qué crees? Es que me ha pasado mucho que de pronto me aparece mucho el número 7. Y entonces veo la tele y dice el número 7. Entonces veo el radio y, y dicen el número 7. Entonces veo el periódico y el número 7. Veo las placas de los carros y todos traen el número 7. O sea, sé que es una exageración, pero llega a pasar. De pronto tu atención se fija mucho en un número. De pronto tu atención se fija mucho en una palabra. De pronto tu atención o tus sentidos... Eh, se exponen mucho a una misma canción a una misma canción este tipo de situaciones más allá de la magia y más allá de eh, son eh, señales esto es verdad, esto es cierto yo no te estoy diciendo que son señales de los ángeles yo no te estoy diciendo que son señales de los arcángeles yo no te estoy diciendo que son señales de los maestros de luz de nuestros hermanos extraterrestres, de, no ser, de nuestros hermanos mayores o de los Anunnaki, o de los Illuminati. O... No, yo no, no te estoy diciendo de quién sea la señal. Simplemente que si esto es, esto es cierto, esto es verdad. Hay cierta... No me gusta usar la palabra manipulación, porque si digo manipulación estoy dando a entender que son entidades malas. Hay cierta injerencia, hay cierta intervención por parte de seres que te dan mensajes, hay cierta intervención por parte de algunos seres que te van guiando, que te quieren abrir los ojos, que te quieren quitar lo tonto, que te quieren quitar lo tarado y entonces te mandan este tipo de señales, este tipo de, de, de ideas, este de ideas persistentes, de ideas constantes Dices, bueno, es que, caray, ya en el día ya vi la palabra McDonald's como 17 veces. Hombre, joder, joder pues ponte las pilas y eso quiere decir que te vayas a comprar un McTree de Big Mac. <ríe> es un decir, ¿no? O sea, una cosa por el estilo. este Tal vez es algo en donde estás fallando, tal vez es algo, o sea, si, 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 tiene algo que ver, nada, ya lo hemos dicho mucho aquí. Nada es al azar, nada, nada es al azar Nada es por accidente, nada es porque pues, pues quién sabe, pues es que así es No, 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 no. siempre hay una razón de ser Una razón fuerte, una razón de peso Y en este caso que, te, que, que se involucra directamente con tu andar Con tu vida, con lo que eres y con lo que estás haciendo Y con lo que crees tal vez también Entonces, todo entra dentro de un plan divino No estoy diciendo que existe el destino o algo así No, no, no Y tan es así que existe el libre albedrío. Ya con eso ya se jodió todo. Supongamos, vamos a poner un ejemplo: supongamos que los maestros de luz, nuestros hermanos mayores, extraterrestres buenos, inteligencias no humanas que sí existen, están interviniendo de manera directa en la vida de Pedro, Pedro Juan, aquí presente. Estoy inventando. Está, 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 en la vida de Pedro Juan se están manifestando estos maestros con la intención de ayudarle a Pedro Juan. Entonces le, le ponen mensajes reiterativos, le ponen ciertas señales, le hacen ver ciertas cosas, ¿a través de qué? A través de la música que él escucha, a través de la televisión, en los programas de televisión que está viendo, a través de las revistas que él va a leer, a través de los libros que él va a leer. Esto es cierto. Esto es verdad. Pero ya depende de Pedro Juan, número uno, que entienda los mensajes. No, número uno, que los capte. Porque hay gente muy distraída que puede tener el mensaje en la carota y no lo ve. Ok, si ya captaste el mensaje, tienes que entenderlo. Tienes que captarlo, entenderlo, descifrarlo. Número tres, hacerlo tuyo. O sea, decir, ok, me conviene, tal vez es bueno, ok. Y número cuatro, decidir si lo haces o no lo haces. Y aquí estoy diciéndolo con conocimiento de causa. ¿Y esto que voy a decir? Está grave. A Dios nosotros lo entendemos como omnipotente. A Dios lo, lo entendemos como omnipresente. A Dios creador, a Dios fuente, a Dios amor, a ese Dios que realmente es el que yo les hablo, ese Dios que es el mismo que, que el Maestro Jesús, al mismo que el Maestro Jesús mencionaba en su momento, este Dios 100% amor, este Dios hermoso, es, no tiene límites, no hay limitantes, no hay nada que lo limite, es Dios. Sin embargo, esto está muy fuerte, ¿eh? sin embargo, ni el mismo Dios sabe cuáles van a ser tus decisiones. Eso es el libre albedrío, de no existir fuéramos marionetas de Dios. Y Dios no quiere eso, repito y lo he dicho ya muchas veces, no está de más, prefiero, prefiero fastidiarles la existencia siendo reiterativo y repetitivo en un, en un punto muy importante a dejarlo por entendido y que queden dudas. Eso es muy importante, el amor real, el amor verdadero implica libertad, libertad para decidir, libertad para ser libertad para vivir, libertad para sentir. Entonces una muestra de este amor real, de este amor tan fuerte que nuestro Creador tiene para con nosotros es precisamente ese libre albedrío. Dice, el mundo está lleno de caca y de miel. Tú decides cuál vas a probar. Pero ni el mismo Dios ni nuestro Creador sabe ¿Por cuál te vas a decidir? Y ese es el gran misterio. Y ese es el gran don. Y ese es el gran peligro al mismo tiempo de libre albedrío. Porque bien lo dijo el tío Ben en la película de Spider-Man. Bien lo dijo el tío Ben. Y el tío Ben sabía de qué hablaba. O sea, y si no viste la película de Spider-Man, llégale. <risa> no, no, es que viene bien el caso. Bien lo dijo el tío Ben. Con un gran poder... Viene una gran responsabilidad. Se lo dijo a Peter Parker. Se lo dijo a, a, su, a su sobrino. El tío Ben. Con, una gran, con un gran poder. Viene una gran responsabilidad. Y el libre albedrío. Es el poder. Más poderoso. Del mundo mundial entero. Que tiene el ser humano. O sea tú puedes tener. A... Uh, va para las damas, ¿eh? porque ahora ve como, como que hay más mujeres, Jolines, como que hay más mujeres. Uh, Onassis, ¿cómo estás, brother? Tú puedes tener a William Levy en pelotas enfrente de ti. Damitas. Bueno, si no saben quién es William Levy, perdón, no se me ocurre otro fregado ejemplo. Tú puedes tener a William Levy recién bañado, uh -huh. así sabroso, encuerado, ahí, contigo. Tú tienes el poder infinito, el poder increíble. O sea, es un nivel de poder que no ni siquiera te imaginas. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no te lo imaginas, pedazo de bestia? Porque nunca lo ejerces, idiota. Entonces tú puedes agarrar y decir: Me lo cojo. Y te lo coges. O también puedes agarrar y decir: No me lo cojo. Y así será. No hay vicios. No hay tentación. Eso no existe. Eso no existe. Eso es invento de la Matrix. Eso es invento de la Matrix. Jolines. Joder. Eso es invento de la Matrix. Es que soy adicto. <risa> Ahora me acuerdo de otra cosa. Es que, es que soy adicto. Es que no puedo controlarme. Es que soy débil es que es la costumbre, ok, la costumbre, los hábitos, las adicciones, las tentaciones, eso no existe, eso es, es irreal, eso no hay, no hay eso, no hay nada suficientemente poderoso para quebrantar el free will o la li el libre albedrío, la libre voluntad, no existe nada en el universo y en el multiverso, suficientemente poderoso ni el poder de Dios mismo ve lo que te estoy diciendo ni el poder de Dios puede quebrantar el poder de el libre albedrío y tú eres tan imbécil que dices sabes qué es la adicción sabes qué es pues es que pues es que pinche William Levy, güey, viene y se me ponen pelotas enfrente. Y pues yo estaba... Cachondo. O cachonda. Y la carne es débil. Chingada madre. La carne es débil. ¿Sabes qué siento? O sea, teniendo yo entendimiento de esto. Teniendo yo la maestría en descifrar estos misterios. Y llega alguien y me dice, es que soy adicto, no eres adicto, eres pendejo. Es que soy débil, no eres débil, eres pendeja. Es que las tentaciones, tentaciones tú... Ni Dios tiene el poder para interferir, deducir o manipular. El libre albedrío de los seres inteligentes en este universo conocido. Tómala. Y tú eres tan idiota que cualquier cosita. Entonces, por eso, no alcanzas a vislumbrar, no alcanzas a entender, no alcanzas a saber el verdadero alcance del libre albedrío. Del libre albedrío. En este maldito perro instante, en este mismo instante, si toda tu vida has sido un uh, enojón patológico, si toda tu maldita existencia, porque ha sido maldita, sí ha sido a lo que a continuación te digo. Si toda tu maldita existencia has tendido a ser una histérica patológica. No se te va a curar cogiendo como decía este Sigmund Freud. No. O bien cogiendo como decía Sexismundo Fraude. No. Se te va a quitar diciendo, ya no lo voy a hacer. ¡Bling! Magia. Oye, es que Enrique Estelar hace magia. Ni yo. No soy yo. En ese caso serías tú, tú, tú. Y no la quieres hacer. <risa> Entonces, es más fácil decir, ah, eso del libro de Dios es cualquier cosa. O sea, pues ahí nomás. Me, me voy por viaducto, me voy por churubusco. Es que pinche chiste. No, no se trata de eso, bestia bestia consentida, bestia inteligente de la, de la creación. Se trata de adoptar el control absoluto de tu existencia y del multiverso que te rodea. Se trata tomar el control absoluto de ti, de tu vida, de tu pensamiento y de lo que te rodea. Y no estoy diciéndote una metáfora, no te estoy hablando de una parábola. No estoy queriendo hacer filosofía para que entendamos términos de manera... Indi no, 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 te lo estoy diciendo literal. A través del libre albedrío es el gran poder que ni siquiera Dios creador tiene poder sobre él para tomar control, cambiar, para bien o para mal. Modificar lo que es tu persona, todo lo que esto implica y tú y tu alrededor, tu medio. No, no, no tienes ni idea, ni idea. Esto sí, ¿eh? y, y estoy consciente y lo sé al 100. Tal vez uno de todos los que están conectados y tal vez uno de todos los que vayan a ver esta transmisión lleguen a, llegue a hacerse idea esa personita de lo que estoy hablando. Los demás... está loco? Es más fácil, es más fácil despreciar algo increíblemente poderoso a hacerte responsable de ello y utilizarlo comprometidamente. Es la clave del cambio. Oye Enrique, ¿qué pasó? Es que, ¿qué crees que creo? Es que yo llego borracho, me pongo mis pedas, llego borracho y me, 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 me agarro a patadas a mi vieja, me agarro a patadas a mis hijos. Y luego siempre, no sé por qué, ya después que me los jodí, me da por irme a coger a, a, a la de al lado. ¿Y para qué haces eso? No sé, o es que también es el vicio. güey. Es muy fuerte, el vicio es muy fuerte. Tú no sabes por qué tú no tienes vicios. Pero es fuerte, güey, entonces pues ya intoxicado me da por hacer eso. Ya quiero cambiar. Pues deja de hacerlo, imbécil. ¿Pero cómo? Deja de hacerlo, imbécil. Por eso, güey, pero dime cómo. Deja de hacerlo. Por eso, güey, pero dime cómo, cabrón. Por eso vengo, puto, te voy a pagar, güey. Dime cómo, cómo dejo de hacer eso. Deja de hacerlo. ¿Y cómo van a cambiar a México? Combatiendo la corrupción. Sí, señor, pero usted no puede responder que combatir la corrupción y con eso, sí, combatiendo la corrupción, pero ¿cómo va a destinar más fondos a la educación? ¿Cómo va a superar esos graves problemas económicos que está enfrentando el país a través de los de, de las desigualdades de mercados porque combatiendo la corrupción, bueno, es que la gente imbécil no entiende que las respuestas simples son las más poderosas y son las únicas reales. Wey, es que ya quiero olvidar a mi novia, güey. Ya quiero olvidarla, güey. Fue una una desgraciada, una desgraciada, me hizo sufrir, me rompió el corazón, me ya quiero olvidarla, ¿cómo le hago, güey? Pues, pues olvídala. Por eso, güey, pero ¿cómo le hago? Pregúntales a tus maestros, güey. Pregúntale, no sé, güey. Háblale al, al maestro Jesús, güey. Habla con Dios, güey, dile que quiero olvidar a esta vieja Pues olvídala, güey Por eso, güey, pero ¿cómo le hago? Y entonces ahí, por eso hay tanto camino abierto hacia los charlatanes Por eso hay tantísimo camino abierto hacia los charlatanes Y entonces yo agarro y invento la pluma mágica este, Descifradora del destino y entonces agarro y compro una cajita de plumas a 50 pesos, la, la, la cajita, y entonces empiezo a decirles, esta pluma, esta pluma tiene poderes mágicos. Contéstame sí o no. ¿Crees que te va a cambiar la vida? ¿Sí o no, López Obrador? Y la gente encantada, porque ya estoy depositando, depositando la responsabilidad y el pedo en la pluma, no en tus huevos. O en tus ovarios, lo que sea, ¿no? Ya va a recaer en la pluma. ¡Ah, qué bonito! A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, muchachito. Véndeme, entonces, a ver. Ah, entonces así funciona. Ah, qué padre. Entonces, véndeme un collar, este, alejador del mal. Véndeme una pulsera este, que, que atraiga a los ángeles y véndeme este, esa piedrita que tienes ahí. ¿Esa, piedri ¿esa piedrita para qué es? Ah, ah, esa también dámela, dámela esa piedrita así para, para luchar en contra. Esa piedrita dicen que aumenta tu fuerza de voluntad. Pásame, véndeme tres, güey, véndeme tres, porque ya también quiero dejar de jalarme la, güey. Véndeme tres piedritas mágicas. ¿Cuánto te debo? Y el charlatán se enriquece. Como yo. El charlatán se enriquece. ¿Y cuántos de cada piedrita? ¡Oh, ¡Mil pesos! Ah, está barata, güey. No, para lo que sirve la piedrita está barata, no chingues. Deberías de darlas más caras, güey. Estas piedritas que me estás vendiendo y esta pluma cambian la vida. ¿Te van, me van a cambiar la vida, güey. Pues deberías de venderlas carísimas. No, ¿qué crees? Soy buena persona, porque las personas que trabajamos así, pues así, ¿no? Con el, con los que hacemos el bien, ¿no? Así los que andamos así, pues así, ¿no? Que queremos hacer? este, Así, pues de la, de la luz y eso, ¿no? No de la compañía de luz, güey, sino así de estas cosas buenas, así de, pues, ya sabes, ¿no? pues, pues Somos gente y damos vara. Ah, no, pues muchas gracias. Por eso nadie me quiere, por eso me odian, por eso me vomitan, por eso me repudian. Por eso tienen fotos, y se los estoy diciendo con conocimiento de causa, por eso tienen fotos mías <ríe> con alfileres, <ríe> con tachuelas en, en colchoncitos de, de corcho. Lo siento, yo no hago dinero de esto. Un cuarzo, ¿un cuarzo te sirve? Sí, te sirve. ¿Por qué? Porque la vibración del cristal son cristales. La vibración de este cristal, ojo con esto que les voy a decir, ¿eh? muchas veces de origen desconocido, se tiene la idea y, y se cree, se ha llegado a creer que muchos de los cuarzos, no todos, algunos de los cuarzos que existen en el planeta Tierra provienen de otro lugar, de mundos distantes, del espacio, no sé, igual que los meteoritos. Los meteoritos existen. En fin, entonces estos cuarzos, estos cristales vibran, Uh -huh. su, su, su vibración, la frecuencia en la que se encuentran vibran en frecuencias altas entonces si tú cargas un cuarzo frecuentemente de preferencia siempre vas a empatar la vibración del cuarzo con la tuya, te va a ayudar a que, a vibrar un poquito más alto no te va a resolver la vida no te va a encontrar el amor de tu vida no te va a alejar al mal no va a evitar que te asalten ni que te atropellen ni, no, ni va a dejar eh, eh, que dejes de tomar alcohol Ni va a dejar que dejes de mentir Ni va a dejar que dejes de chantajear a la gente Ni va a dejar que dejes de hacer tus Las de siempre uh -uh. Entonces ahí este, este, en, este, en este punto En donde el ser humano duda De las increíbles capacidades Y poderes que posee Es donde entra el símbolo Y el símbolo Le da Puerta abierta, así de brazos abiertos, como decía la canción del inicio, ¿no? De brazos abiertos a los charlatanes. Y entonces entra la. la estas, es que no hay otra palabra. Pues no. Fíjese, mi, mi free will, mi libre albedrío, me dijo: Ya no digas groserías, o al menos groserías feas, ¿no? O sea, puedo decir pinche, no hay bronca. Pero groserías feas, ¿no? Entonces, pero bueno, está canijo, está canijo. Pero no hay pretexto, simplemente si la digo es porque quise decirla. Y me responsabilizo de ello. Y si la digo fue porque soy un imbécil. Y no tuve control sobre mi libre albedrío. Y si no la digo, victoria, 1 a 0, favor, favor Enrique Estelar. Entonces entra el símbolo. Y un símbolo muy famoso, un símbolo muy conocido, un símbolo que incluso tú ayudas, este no, que tú usas, perdón. Un símbolo que incluso tú utilizas con tu hijo, así. Mamá, ya me voy a la escuela. <ríe> Qué fea voz. Mami, mami, que me voy a la escuela. A ver, ven para acá, ven para acá. Y entonces le empiezas a persinar, ¿no? Ahí le echas así como una mentada de madre con la mano y que Dios y los ángeles y los arcángeles y los santos y los no sé quién chingada y todos y todo el ejército de y sí, y entonces del Antiguo y el Nuevo Testamento y también entramos ahí en el libro de Enoch, y entonces todos los Anunnaki ¡Órale! Y que Dios me lo cuide después de ese desmadre ¿A qué Dios lo encomendaste? ¡Espérate! ¡A qué Dios lo encomendaste! Y ahí viene la cruz, ¿no? El símbolo por excelencia, Jolinesh. No hay nada más dañino y no hay, na, no hay nada que llame más al mal que la cruz. No hay nada, no hay un símbolo más difundido en el mundo. No hay un símbolo con más poder. O sea, a poder mediático. No hay un símbolo más conocido. No hay, o sea, es el rey de los símbolos, es el dios de los símbolos, de la simbología. Esta simbología de la cual te ayuda a, a, a soltar esa responsabilidad del poder que tienes en tus malditas manos. ¡No, uno! Tienes muchísimos poderes, no te voy a hablar de ellos. Porque si no eres capaz de dominar uno, por favor, si no puedes manejar, si no puedes andar en bicicleta, ¿crees que te voy a soltar una moto de carreras? A menos que te odiara. Ahí está la moto, mátate. Es igual. Es igual, es igual, es igual. Entonces, piano, pianito, dijera esta hermosísima maestra descarnada, donde quiera que esté, que tuve ahí en, en la Guamco, Chimilco. Este piano, pianito. ¡Ay, qué desesperante! ¡Ay, qué hueva! ¡Ay, no! Eh, en caso de que tengas una licenciatura... Que, que no estoy a favor de eso. Que yo con el título agarré y me limpié el culo. Literalmente lo estoy diciendo. No, con los títulos me limpié el culo. Literalmente lo digo. Así sí tengo las cédulas. <risa> Porque esas están duras. <risa> las voy a usar para untar mantequilla en mi pan. Total. Entonces me limpia el culo con los títulos. Eh, y, y, e invito a todos que hagan lo mismo. Si vas a estudiar, estudia por gusto a, al saber. Por gusto al adquirir maestría un, en un oficio. No te estoy diciendo que te vayas a una carrera técnica, ¿eh? o sea, estudia bien, no le hagas al güey. Que una carrera técnica también es muy. Igual también yo tengo carreras técnicas. Pero si estudias, que sea por amor a lo que estás estudiando, por saber más, por conocer más, por adentrarte. Y no es necesario una. Escuelita. En fin, ese ya es otro tema. Entonces, si tienes una licenciatura, pues te costó trabajo, te costó que ir todos los días a la maldita escuela, desde que tienes malditos 5 años o 4, no sé, hay unos que desde nacidos a los 40 días hasta que tienes veintitantos, 26 algunos, y depende de la carrera, y, y, y ya, ah, ya tienes tu licenciatura. Y yo, no te aventaste 26 años. El control de tu libre albedrío lo puedes obtener en un segundo. No hay escuelas para enseñarte. Eh, sí, la escuela de verdad estelar. Y voy a empezar a cobrar colegiaturas, cabrón. Fíjate, voy a empezar a, co a cobrar colegiatura. Y ¿Ah? sí, ya basta. Ya basta de la caridad. Escuelas donde te enseñen a controlar y a tener dominio de ese increíble poder. De libre albedrío. Y entonces, si todos los humanos. Si todos los humanos. o todo, Haz un tema de la educación. Muy buena idea, Sergio. Sí, si eso sí, fíjate. Porque sí tiene que ver un poco con política. Pero tiene que ver más con el aprendizaje, ¿no? Con el aprender. Sí, si lo, 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 lo apunto, lo tomo en, en cuenta. Ok, este. Espérame tantito. Creo que esta mugre se trabó. Ah, ya. Ya se destrabó. ¿Sí me ven? ¿Sí me ven? No me veo. ¿Sí me veo? ¿Sí me... Creo que se está trabando. No sé por qué. A ver, déjame ver. Si puedo hacer algo al respecto. A ver, vamos a bajarle la calidad un poquito. Aunque me, vea, aunque me vean <coughs> borroso. Bueno, a ver, un tantito. A ver, vamos a ver si ahí se deja de traer. <coughs> ok, ok, ahí va. Entonces, si el ser humano, cualquier ser inteligente, se hace consciente, pero una conciencia real, del increíble poder que posee, con el libre albedrío, dejarías de creer en chamanes, dejarías de creer en brujos, dejarías de creer en sacerdotes, dejarías de creer en rabinos, dejarías de creer en pastores, dejarías de creer en charlatanes como el de verdad estelar, dejarías de creer en gurús, dejarías de creer en maestros, dejarías de creer en esta sarta de, de bestias que por una moneda te quieren vender un cachito de cielo. Y en los símbolos. Que el collarcito y que la virgencita de sepa la no sé qué de dónde. Y, y, y la pulsera anti malas energías. Y la y el anillo que te protege. Este. de las malas envidias. Bueno, no hay envidias buenas. <risa> qué te dije. El, el anillo que te protege de las envidias. Este. Y, y el calzón especial para la buena suerte a fin de año. y... La ignorancia del ser humano da pie al enorme, enorme, enorme negocio, a la enorme empresa, a la enorme empresa de la charlatanería. Y sí, sí, ya lo sé, ya lo, ya lo dije, por eso me odian todos los que me llegan a conocer, me odian. ¿Por qué? Porque lamentablemente todos los que están involucrados en este negocio, es un negocio. Para aquellos que hacen dinero a través de esto, es un negocio. Una empresa. Una empresa. Y que no está regulada. ¿eh? Ya por lo menos ya el gobierno debería entrar a regular. Es decir, a ver, quien es charlatán va a cobrar tanto y quien no es charlatán va a cobrar tanto. Eso me gustaría. ¿no? <ríe> Eso estaría interesante. <ríe> en fin. Entonces, pues ni modo, lo siento, lo tengo que decir. Lo tengo que decir. El libre albedrío es el gran poder. La cruz, eh, hablando de estos signos que te liberan de responsabilidad, bueno, pues si tú quieres estar protegido, pues una cruz. Si tú quieres este, ponerte pedo y que no te pase nada, pues te cuelgas tu crucifijo, ¿no? Este, Entonces deslindamos responsabilidades a signos y a figuras, a personas, a, 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 este, a imágenes, a, etcétera, etcétera, etcétera. Está terrible eso, terrible. ¿La cruz qué representa en sí? ¿Muerte? ¿La muerte? Y tú te la cuelgas en el pecho, las mujeres, algunas mujeres se las ponen en los, en los aretes, hay anillos con cruces, eh, do, do, en todos lados ves una cruz. Grave, 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 grave es que en donde hay un muerto, un muertito, un descarnado, alguien, un atropellado, vamos a poner, yo esto lo he visto un montón en la calle. Donde hay un atropellado, lamentablemente esta persona pierde la vida en el accidente y nunca falta el imbécil. Sea su familiar o sea o alguien o alguien más, que va y pone una cruz. ¡Bestia! Si ya sabemos que está muerto, la sábana encima de él lo está diciendo. ¿Para qué pones una cruz, imbécil? Como reafirmando, ¿no? Doble muerte. Y en las... En las, en las ¿Cómo se dice? ¡Uf! En las tumbas. En las tumbas, en, la, en las... Uh, en el cementerio ahí en las tumbas sí sí tumbas en las tumbas igual su cruz no así como que para que no se te olvide que estás muerto puto doble muerte oye de qué murió murió de aburrimiento pero le ponemos una cruz para que, pa que sea doble muerte paz entonces yo creo que deberíamos de poner en cada tumba esto es en serio y lo digo con respeto en cada tumba deberíamos de poner el artículo o algo referente a la causa de muerte de cada uno. Porque en todos los panteones, en todos los panteones del mundo, sobre cada tumba hay una cruz. Bueno, en los países religiosos, católicos, cristianos, este, hay una cruz encima de cada tumba. Y estoy seguro que ninguno, 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 ninguno de todos estos atalantados muertos murieron en una cruz. Entonces, si mueres por atropellamiento, pues que pongan ahí no sé una llanta, ¿no? Una llanta del carro que te, que te atropelló así encima de la tumba, ¿no? Entonces, ah, este güey lo mataron. A... Si te asaltaron y te acuchillaron, pues un cuchillo, ¿no? Un puñal así chingón, así tipo Ramos. Ah, no este güey, pues no, mames. No, si mueres de aburrimiento, bueno, pues pones una foto del debate, ¿no? De los de los estos, de las de los presidenciales. Ahí pones una foto del debate. No, este güey murió de aburrimiento, no mames. Creo, creo que no, creo que no, no están este, captando tanto lo que estoy diciendo, pero bueno, no importa, no importa, lo sé porque se siente, no, no estoy leyendo ahorita. ahorita, ahorita empiezo a leer, ya les dije voy a, a tratar de leer más, en fin, entonces ahí por este lado, mucho cuidado, mucho cuidado, repito, la cruz representa muerte, estoy atravesando ahorita este, este tema, lo aterrizo porque... En este caso nadie me, nadie me preguntó, <risa> nadie me dijo y no salió al tema ni me han preguntado por messenger del tema, no. ¿Qué sucede? Una persona muy querida en mi vida este, me pidió de favor que yo fuera padrino. Imagínense eso, que yo fuera padrino de bautismo o bautizo, porque ni la misma iglesia se pone de acuerdo en Watchamacallit, que como perra madre se llama el, el, el evento, sacramento no tienen ni idea, entonces ¿es bautizo, bautismo, joder díganme, no quiero hacer un, no quiero hablar con faltas ortográficas jolines, nadie sabe entonces entonces este, ahí voy, dije sí no por lo que representa en sí sino que yo entiendo y sé que esta persona muy querida en mi vida busca un tipo de vinculación no sé si me explico de en este caso de su hijito con, conmigo y, y yo me siento halagado, me ¿no? siento padre, digo bueno pues sí, no hay ningún problema, lo de menos es mentir que creo en toda esta bola de falacias y estupideces y me, lo que sea, como sea, es como un tipo de ritual, pero no tanto religioso, la religión me lamento por donde no debo sino un ritual a nivel social este, como celebrando, celebrando la amistad y celebrando esta, esta, esta cercanía no entre la familia de esta persona a la cual amo mucho. Y, y yo. Yo lo veo así. Independientemente. Bueno, entonces pues me dijeron. Vas a ser padrino. Sí, no hay. Yo voy, yo me aviento. Yo voy. Este. Entonces tuve que tomar una plática. Tuve que tomar una plática según de preparación para padrinos del bautizo. Ahí voy. Y quedé frío. De tanta estupidez, de tanta incoherencia, de tanta ignorancia, de tanta manipulación. De verdad quedé frío. Literal. ¿eh? Tenía las manos frías. Y obviamente fue en una iglesia católica. Y se siente una atmósfera tan triste, tan pesada que yo no sé cómo la gente puede ir ahí, ir ahí a celebrar eventos pues que para ellos son importantes, no como lo es este el bautizo, como lo es una boda, como lo es las demás cosas que se hacen en la iglesia católica. Increíble. Entonces yo nada más escuchando me, me, me propuse no hablar. Me propuse no hablar porque si no la iba a regar. Entonces, por ahí, por ahí me dieron el consejo cuando era niño. Si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Mejor que la gente crea que eres imbécil a que abras el hocico y salgan de dudas. Entonces, escuchando. ¡Ay! Oh, puñalada tras puñalada, puñalada tras puñalada, puñalada tras puñalada. Ok, ok. De ahí viene el tema. Dije: Es que de plano, esto es inconcebible. Hay una revoltura, una mezcolanza, una confusión increíble. Eh, pusimos unas imágenes del Maestro Jesús al inicio de la, de la transmisión. Unas imágenes que creo pertenecen a la, a la película de, de este, Mel Gibson, de la pasión, o no sé cómo se llama, la pasión de Cristo, lo que sea. Ah, sangre, muerte. Dolor, sufrimiento. Sangre, muerte, dolor, sufrimiento. Sangre, muerte, dolor, sufrimiento. Oh, hay que hacer un mambo con, con esa letra. Terrible. Grotesco. Asqueroso. Denigrante. Y por ahí dijeron, de vibración baja. Sí, de vibración baja. De vibración baja. Y entras a cualquier iglesia, a cualquier templo de estos y, y ves imágenes de gente sangrando, de gente que quién sabe quién sea, este, sangrando y con una cara así de, ¡Oh! ¡no! ¿En serio? O sea, güey, a mis 65 años entro a la iglesia y todavía me topo con estas imágenes y digo, no mames, o sea, ¿qué pez? O sea, ¿cómo la gente aguanta estar aquí, porque las, las estatuas o estas, estas imágenes talladas, ¡estatuas! Son estatuas, no sé cómo este, Están volteando a ver hacia donde está sentada la gente y con sus caras de... Todos ensangrentados, uno, uno no tenía un brazo. No, 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 no no sé quiénes sean. Todos tienen cara del Maestro Jesús porque yo creo que es el mismo molde y los que hacen estos, estas estatuitas de yeso o de lo que sean... Pues no se quieren complicar, ¿no? Todos tienen como facciones del Maestro Jesús, ¿no? Y le ponen barba y pelos largos para que se confundan ahí. Todos todos tenían barba y pelos largos en ese entonces. En fin, terrible, terrible. O sea, de verdad yo estaba sude y sude yo estaba así como que, por favor, <risa> esto, esto sí es tortura ya. Ok, independientemente de eso, bueno, al final es pues un poco de cotorreo esto que estoy diciendo. Pero sí se siente una vibra muy pesada, una vibra terrible, una vibra, una vibra muy, muy, muy fuerte. Ah, mala, una vibra mala, muy fuerte. En fin, las imágenes del Maestro Jesús, este videito que les puse. Eh, tanto, tanto rollo que traen con, con la crucifixión. Es, es, es el pilar. Oh, por favor, vamos a hablar al chile. La pasión como se le conoce, y no sé por qué pasión pasión eh, darle un beso a, a, a esa persona especial en tu vida, ¿no? ¿pasión eso? no mames ¿cuál pasión? ¿dónde está la pasión? Yo, hay gente que, y es más, hasta te hasta te compro la, la pasión por el fútbol, la pasión futbolera te la compro Yo siento así la canción pobre pecador poor poor, singer, poor poor sinner poor poor sinner aquí está, aquí está el, el video aunque sea fallo hasta merecer, bueno, trae, Dios me trae sangre sobre la sangre no Mel Gibson está enfermo eh o sea aparte también hay que si es hay que este, dejar bien si claro eso. ¡Au! Dios, ¡Au! Me ama. Dios me ama y por eso permite estas cosas, pero no tiene que ver Dios nada, 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 nada. El Dios verdadero. Entonces nos muestra el Maestro Jesús en este calvario, en este sufrimiento, en esta agonía absoluta, en este Híjole, en este devenir de la espiritualidad y de la fe y de todo, de todo esto. Esta, estas imágenes se llevan el amor por culo. No hay otra manera de decirlo. ¿eh? Estas imágenes se meten por el culo el amor. Porque si yo... No, más bien no les pregunto. Porque estoy seguro que ninguno de ustedes encuentra una pizquita de amor en este concepto grotesco. Pero nada, ni una pizquititita de amor. Es más, ni un granito de, de arena de la playa de amor en estas imágenes grotescas. Lo sé. No, no se los tengo ni siquiera que preguntar. ¿Por qué? Porque no son tarados. No hay nadie. No porque estén viendo el, el programa. No, no, en serio. Yo creo que nadie va a decir, no mames, no, oye, esto es puro sufrir. Tiene sangre sobre la sangre. Le dejaron el ojo como campeón, no, ni a ni Rocky. <risa> ni a Rocky lo dejó así el ruso, oye, no manches. Ajá. Exactamente. Esto que estás viendo aquí en tu pantalla. Este es el pilar. Es la base. Es la savia vital de lo que se conoce como Iglesia Católico Cristiana. Es el pilar de la Iglesia Católico Cristiana. ¿Sí? Cuidado, ¿eh? Es, es la verdad. O sea, es el pilar, la, la muerte de la supuesta. Ay, hay que ser claros. No me, me gusta confundir. La supuesta muerte del Maestro Jesús es el pilar de la Iglesia Católica y de la Iglesia Cristiana. Y de ahí todo se deriva y de ahí en la misa, digo porque también hizo una como intento de misa ahí en la plática esta que tuvimos, en la misa agarra y pues igual sacó la la, la oblea esta que dice que es el cuerpo del maestro Jesús y yo, a ver güey, o sea los tabús se los meten, sí porque la élite es especialista en eso, la élite es especialista en metirse por el culo los tabús ellos los inventaron para que los humanos idiotitas los, los, les, 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 los siguieran o les tuvieran pánico, les tuvieran fobia y ellos los practican a diario. ¿Cuáles son los tabús principales? Pues el incesto, el canibalismo y ellos lo practican a diario. Entonces está la ceremonia y saca el, la, la, madre, la oblea y dice y este es el cuerpo de Cristo, le dicen ellos. Y este es el cuerpo de Cristo, ¡Ah, chinga! Pues ¡Lo veo muy pálido! ¡Lo veo muy pálido! Si quiere que le crea, aviéntele tantita sangre o <ríe> embárrele mermelada de fresa, porque pues así, no, 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 la neta, no, no, me, lo, no me lo imagino. <ríe> sí, este es el cuerpo de Cristo, ¿ok? Y, y, y nos lo comemos en la madre, <ríe> en la torre. O sea, yeah. es, es, lo que te estoy diciendo es en serio. Una ceremonia plagada de muerte, donde el pilar de la religión, una ceremonia donde el pilar de la religión es la muerte. El pilar, el sustento, la base, la savia vital de estas religiones es la muerte. Católico, cristiana y de muchas más, de muchísimas más. Y dentro de la ceremonia, Muestras claras, descaradas y así al, chi, al chile de canibalismo. ¡Ah! Y de algo que siempre la élite se ha deleitado mucho en hacer: en consumir sangre. Hay muchos factores. Hay muchos factores. Y, y estoy tratando de ser. Hacer... Ok. <ríe> Como estoy siendo. <ríe> hay muchos factores. Está por un lado el canibalismo, está por un lado la muerte como el pilar de todo. La muerte, la muerte, el sacrificio como el pilar de todo. Eh, repito, el canibalismo, el consumo de sangre, el fuego. El fuego en donde se encuentra? En esas velotas que ponen ahí en el altar, dentro de las iglesias católicas y en otros muchos templos de distintas sectas, <coughs> utilizan velas. Representa el fuego. Ok, eh, ustedes ya saben, ustedes ya saben... Eh, Dios creador, Dios único, Dios hermoso, nunca ha dicho hagan religiones. El error más grave que puede cometer un ser inteligente. La falta más grave que un ser inteligente puede cometer en contra de una sociedad de seres inteligentes es dividirlas. Dividirlas. Entonces, si estoy diciéndote que Dios es perfecto, omnipresente, omnipotente, No va a caer en la estupidez siendo Dios es decir hagan religiones hagan religiones y, y que los judíos se agarren con los musulmanes y los católicos con los cristianos y los mormones con los de la iglesia de la no sé cómo se llame <risa> con los con los que hablan chistoso que quieren apantarse de Portugal o Brasil no lo peor que puede hacer un ser inteligente en contra de una sociedad de seres inteligentes es dividir ¡No! ¡No! Entonces, dividir no. No, 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 no podemos. No debemos. Ni siquiera lo pienses. Que no, que no se te atraviese por la cabecita. Generar división entre seres inteligentes. Porque la división conlleva conflictos. La división conlleva debilitar a esa raza humana o a esa raza en general. La división lleva a la confusión. Y ahí están las, las religiones. Y gracias a las religiones, fue a partir de, ha sido a partir de las religiones que muchas guerras han tenido lugar en el mundo. Ha sido gracias a las religiones y a las creencias de los seguidores de estas religiones que ha habido muchísimas, muchísimas incontables muertes. Ha muerto más gente por las religiones en el mundo que por hambre o que por enfermedades. Es increíble, es increíble, pero no lo ven. Entonces Dios no va a mandar una religión. El Maestro Jesús siendo Gran maestro de luz. ¿Tú crees que va a instituir una religión? ¿Qué lo crees imbécil? ¿Lo crees humano? Ah, sí, ¿verdad? Sí lo crees humano porque crees que nació de una señora que se llamaba María y esta señora era virgen. Porque acuérdate que en la religión, en muchas, nada más hay de dos sopas. O eres virgen o eres puta. No, esta era virgen. Pero entonces, ¿cómo tuvo al niño? No, 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 es que eso fue el Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo? Sí, sí, tú, shh, cállate, psicó. así fue. Ok. Entonces, pues, nació de una humana, en tierra humana, allá en Israel. Ok, pues, ¿y tú crees que es humano? Ok. Entonces, te dicen, no, y lo latillaron, y sangró, y lloró, y lloró, y lloró. Qué bueno. Y, y lo... Pusieron en unos palos y lo clavaron. ¿Y tú cómo piensas que es humano? No, pues sí, no, no. Ay, no, qué judíos tan malos. No, entre los judíos y los romanos, una bola de ojetes. No, por eso los italianos son tan culeros. No, qué revoltijo, qué revoltijo traen, qué revoltijo traen. Ok, entonces las religiones no las instituye Dios creador, Dios amor, Dios fuente, no instituye las religiones, ni el maestro Jesús. No. Ni Buda, es más, ni Krishna. No, por ahí el único que se pasó de salsa fue Mahoma. Y fíjense bien, esto esto acabe la, acabe, vale la pena, vamos a aprovechar el viaje, vamos a aprovechar que hay burro para agarrar viaje. Se dice eh, que, que, que bueno, que el Corán... El Corán, este libro sagrado. Fue dictado a Mahoma. Por el arcángel Gabriel. A ver, a ver, espérate, entonces. A ver, espérate, Enrique. Los arcángeles son buenos, güey, ¿no? No sé. Y lo he dicho y me canso de decirlo. No sé. Ya no sé. En el libro de Enoch. Y en la Biblia en general los arcángeles sirven a, a Yahvé y Yahvé no es otro más que Enki, Enlil y Enki, estos extraterrestres que se hicieron pasar por dioses y le lavaron el chayote a los aztecas, a los hebreos, a, a todos. Entonces, pues si tú eres un ser bueno, en este caso un arcángel, no vas a servir... A una entidad oscura. Es como si yo me pusiera al servicio de Salinas de Gortari. <risa> o sea... No, digo, no soy un ángel. No, ni me considero un ángel. Pero no me va a poner al servicio y a las órdenes de Salinas de Gortari. O de Peña Nieto, ¿no? <risa> Algo así te están diciendo. O sea, entiendan, por favor, el dios del Antiguo Testamento, este dios enfermo, loco, maniático, sediento de sangre, no es dios creador. Son esos hijos de puta... Estos seres hijos de puta que se hicieron pasar por dioses y que le vieron la cara de idiotas al pueblo hebreo y a los aztecas y a muchas otras culturas antiguas y a los egipcios. Ellos instituyen las, las religiones para dominar, para controlar. Entonces, teniendo esto en cuenta... Pues dices los arcángeles son buenos yo no sé y no me atrevo a decir si sí o si no yo te pongo las la, y te demuestro las cosas entonces cómo es posible que un arcángel siendo ser de luz se va a aventar el pinche tiro y se va a poner se va a aventar el trompito a la uña de decir pues vamos a hacer otra religión para que se partan la madre no y pues ya ves que pues no ha habido casi problemas con los musulmanes y el resto del mundo, o el resto del mundo contra los musulmanes. Ya ves que eso ni se da, ¿no? Entonces que pues no importó realmente si el ángel Gabriel y, Ma y Mahoma hacían este, el Corán o no, o sea, <risa> insignificancias. O sea, un arcángel se dedicó a crear más división entre los humanos que son tan pentontos. Entonces dime, y te pregunto ahora a ti, entonces, ¿los arcángeles son buenos o son malos? Pues actúan muy culero. Sí, de verdad, en serio, en serio. Actúan muy culero, los arcángeles. Los ángeles existen, ángeles existen. Pero ya si me hablas de un arcángel, de un ángel que se siente más sobre los ángeles y con más rango y que se puso al servicio de Enki y de Enlil estos Anunnaki que a la fecha siguen gobernando el mundo a través de los Illuminati y a través de los gobernantes a través de los políticos de los banqueros, de los empresarios pues yo te diría que yo no creo que sean, sean tan buenos no lo sé, si te fijas yo no me animo a hacer la afirmación pero te, te, te muestro las mismas pruebas que a las que yo llego, las mismas pruebas con las que yo me topo, digo, no mames, o sea, no. O sí sea, si me, si me, si me confunde. ¿eh? Entre más aves, más te, se te bota la chaveta. En fin, whatever. Entonces, eso es otra incongruencia, ¿no? Clasificar a los arcángeles. Clasificarlos. Y luego el otro que aparece, no sé quién es. Les he, les he puesto mucho la foto aquí de ese arcángel que trae una espada y que está así como... Como rompe madres con un, un mono que está ahí en el suelo. O sea, ya le tiene el pie en el pescuezo y tiene la espada así como diciendo, ahora sí, puto, ahí te va la al final. ¿Qué ser de luz va a cargar un arma? El ser de luz que quieras, ¿eh? ¿Qué ser bueno va a cargar un arma? No hay necesidad, ¿por qué? Porque los seres buenos contamos con el poder infinito, protector de nuestro creador y jefe. Yo creo que ese arcángel no lo sabe. O yo creo que no lo sabe usar. Bueno, y por estas cosas son las que no le caigo bien a nadie. A nadie, a nadie, a nadie. La muerte como base de la religión. Ok, entonces, haciendo todo este tipo de ya, reflexiones que ya tienen... Bastantes años en, en mi andar y en mi cabeza Entendimientos que ya tienen bastantes años este, en mi cabeza Entonces, eh, eh, si, si se acuerdan, si se fijan ustedes Fijen un poquito su, su vista y su imaginación este, En la historia antigua Ay caray, ¿esto que pasó aquí? Vamos a fijar un poquito en la historia antigua Un poquito nuestra imaginación y nuestra mente en la historia antigua Vamos a, a remontarnos a los hebreos. Bueno, no tengo aquí ahorita ningún, este, ninguna Torah, ninguna Biblia. Tengo un libro de noh, bueno. Una, Imagínense, ¿no? Las santísimas, santísimas de santas y vírgenes escrituras. Sí, porque para ser santa tienes que ser virgen. ¿O eres virgen o eres puta? Y las escrituras son santas, entonces son vírgenes también. Entonces las, las supervírgenes y santísimas escrituras este, lo plantean. En el, sobre todo en el Pentateuco, los primeros cinco libros de, de la Biblia. Biblia, biblos, biblos, viene de la etimología libro. Entonces, fíjense qué modestia, ¿eh? La Biblia no es un libro, es el libro. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, papirrín! Sí, o sea, fíjense, o sea, la palabra biblioteca o bibliografía, biblios, la raíz biblio, exactamente, viene de, de la palabra libro. Entonces, la Biblia no es un libro, es... El libro, putos. Oh, como López Obrador no es un candidato, es el presidente de México. Tómala, papá. ¿eh? Tómala. De la misma magnitud te la estoy dejando Cayetano. Contesta sí o no, López Obrador. Sí o no. Hubo infestación de zombies y mujeres vampiro bajo tu, bajo tu mandato en la Ciudad de México. Contesta sin payasada, sí o no. güey. Híjole, de verdad. En fin, bueno. No, no, me acuerdo y me da, me da, me da una, una risa. Total. Así está el rock and roll. Así está este rock and rollito. La Tomando esto, el concepto base de la muerte. Entonces estos dioses antiguos a los hebreos le decían, y viene en la Biblia, en las santas escrituras. Viene la Biblia y decía, ¡A ver, putos! Así hablaban esos dioses. Nada más que, bueno, lo, lo, le, le echaron una tesitura distinta, ¿no? el ya escrito. A ver, putos, pues, tengo ganas de que me adoren, ¿ca? Es una ofrenda, ¿no? Sí, señor, ¿de qué la quieres? Y ahí vienen las especificaciones. Creo que ya lo hemos hablado aquí. Pues, mátenme un cordero. Así, nalgón, sabroso. Así, un corderito, así, inocente. Así, sabrosón. Este, lo pones encima de la piedra ahí que ya... Está ahí en, en, en ese risco, este, le, lo, lo, le cortas el cuello para que corra la sangre. Pon, este, apúntalo con rojo. A ver, este, pásenle la pluma roja para que lo ponga ahí. Lo subraye. Que escurra la sangre, ajá, de norte a sur en dirección, ajá, de la piedra. Así debe de ser, ¿eh? Si no lo haces así, put... me voy a encabronar. Me voy a encabronar, okay. Ya que corre la sangre. <risa> Ay, qué sabroso, ya está, se me antojó. Ya, ya se me hizo agua del sacrificio, de la ofrenda, ya se me hizo agua a la boca. Entonces, matas al borreguito este o al carnero o lo que tengas, güey, pues ya lo que sea. El chiste es matar. Mátame algo y ya, este, le, que corra la sangre y luego le prendes fuego, güey. Oh, uy, uy. Te hace una, como un tipo de barbacha, güey, una barbacoa, pero pues más, más así, más rudimentaria, más a lo bestia, ¿no? Y bueno. Y hazlo para mañana A tal hora Y a ver si me agrada tacón Ok, entonces Igual a los egipcios Igual a los aztecas Igual a los mayas Se les aparecían estos que se decían Dioses Que generalmente eran humanoides De 3 a 4 o 5 metros de altura Con cabezas animales Con cabezas de animales y se les aparecían a estos pobres, pobres pueblos perdidos y tarugos. Todos estos ¿eh? que les acabo de mencionar. O sea, somos Dios. Sí, señor. Sí, patroncito. <ríe> y ya de Entonces les pedían también a los aztecas. Es igual. El patrón es el mismo. Siempre sangre, siempre muerte, siempre sangre corriendo y fuego. Muerte, sangre y fuego. Siempre, presente en todas las religiones Presente en todas las religiones Y en todos los pueblos antiguos Hebreos, egipcios Aztecas, mayas en todo, Y todos los pueblos antiguos de, de, de Sudamérica En todos, en todos No hay, no hay, Es más, hay, me parece que es en Perú En Perú incluso hay este, estatuas A esos antiguos dioses y, y son humanoides, o sea, cuerpo de humano Y con cabeza de reptil con cabeza de lagartija y tú, no mames. O sea, de plano ya. Y, y hay todavía quien lo duda. <risa> en fin, no no me voy a meter en ese, en ese rubro. Entonces está muy cañón. Está muy cabrón. Entonces siempre pedían muerte. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quieren que los perdone, cabrón? Sí, señor. Sí, patroncito. Sí, ya ve. Sí, Quetzalcóatl. Wichilopochtli. ¿Cómo nos perdonas, patrón? Mátenme una... ¿Quién será? Y el, el dios ahí como pensando... ¿Qué se me antoja? Pues, no sé, mátenme una virgen. Para variar, a ver a qué sabe, ¿no? mátenme una virgen igual, que corra la sangre, y ya pero le sacan el corazón. A ver, nomás, para variarle, ¿no? Digo, debe haber una diferencia entre un borrego y una virgen, ¿no? Una, una mujer humana virgen. Le sacas el corazón y que corra la sangre por debajo de los escalones, este... Y, y le prendes fuego ya después, al final. O le cortas el pelo, no sé, güey. Sorpréndeme. Y ya con eso nos perdona, patroncito Dios. Órale, putos, va. Entonces, a lo largo de toda la historia de estas culturas, era, era común y era muy... Eh, pues sí, era común eh, la práctica de sacrificios con el fin de hacer ofrendas. ¿Para qué? Para agradar a esos dioses. Y ninguno de esos dioses, incluido el hebreo, ninguno era Dios amor, Dios creador. Dios Fuente, nuestro gran jefe. Imagínate a Dios pidiendo esas mamadas. Diciendo esas mamadas. Dios... No. Muerte, sangre, sufrimiento, fuego. Entonces... Así han sido las religiones, la base de las religiones y lamentablemente las religiones actuales también se siguen basando en las creencias y manipulaciones de estos hijos de su perra madre que son los que dirigen y gobiernan al mundo. Por eso no hay mucha diferencia entre todas las religiones que existen y por eso de todas si te adentras y las entiendes vas a acabar decepcionado, defraudado, sin fe. Es una realidad, esto es así. Y ve los elementos que te estoy diciendo. Ok, entonces, para que te perdonaran antes en el Antiguo Testamento, había que matar un borrego. Había que matar a una vaca, había que matar una cabra, había que matar... Ok, y a través de la muerte de ese animal, se iban a expiar, se iban a perdonar los pecados de ese pueblo. Yo no entiendo cómo funciona Perra madre existencia, no entiendo, bajo ningún parámetro, bajo ningún silogismo, bajo ninguna filosofía, bajo ningún entendimiento, incluso matemático, no entiendo y biológico, no entiendo, no entiendo y no acabo de perra madre entender cómo es posible que la muerte de un ser vivo perdone los pecados de otro. Ok, en la Ciudad de México se dan en promedio 10 asesinatos diarios. En la Ciudad de México se dan en promedio 10 asesinatos diarios. Entonces, deberíamos de ofrecer esos asesinatos para eh, expiar los pecados y las culpas, pues... De los capitalinos, ¿no? Digo que, que bastantes pecados traemos encima. Entonces, imagínate que de a 10 muertitos diarios, de a 10 sacrificados diario en estas ofrendas hacia los dioses, pues van a perdonarnos, vamos a estar todos los días, todo el año libres de pecado. Entonces, a comer y mamar que el mundo se va a acabar. Y ya, con los 10 muertitos diarios, pues. No entiendo. Si, si uno de ustedes aquí es muy religioso, muy, muy religioso. Y, y alcanza a entender la esencia sin que me echen rollos pendejos, este, bañados de. de manipulación religiosa. Porque no va. No, no, no. Yo quiero una respuesta real. Así como yo las doy, las respuestas. Solito mensarto. O bueno, en este caso, mensarta. Así como yo doy esas respuestas directas, reales, sin eh, sin, sin rodeos y sin hacerle a la mamada. Y... Ay, no, no, pero es que tienes que creer... No, 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 mis Quiero una respuesta maldita, respuesta directa. Explíqueme, ¿alguien, carajo? ¿Cómo es que con la muerte de un ser vivo se van a perdonar los pecados de otros? ¿Y qué pinche culpa tenía el borreguito? ¿Se ha manejado así? Igual los aztecas, repito, los mayas, los hebreos, siempre haciendo estas ofrendas, estos sacrificios a los dioses. A los dioses. Eh, estás hablando de, de tu mente del siglo de rituales prehistóricos. No papirrin. Y ahí te la voy a dejar Cayetano y sin vaselina, papá. ¿eh? No te va a gustar. Si quieres salirte, mejor salte. ¿eh? Te lo estoy evitiendo, mi querido Román Romanoff. Ahí te va. Eso eran los hebreos, aztecas, mayas, pueblos de Sudamérica. Todos. Muerte, sangre, ra, ra, ra. Dolor, sufrimiento, ra, ra, ra. Para agradar a los dioses, para que nos perdonaran nuestras tontadas los dioses. No entiendo cómo funciona. De verdad, no lo no capto. ¿Cómo que tiene que ver la sangre y, lo, y que se muera con que, perdón, y las culpas, pecados, las malas acciones. ¿Cómo? En tal caso, si yo fuera uno de estos dioses, diría, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a poner claro. Ya no me van a matar animales porque yo no entiendo cómo, <ríe> yo no entiendo cómo, puta madre, se perdonan los pecados de otros. No, 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 eso está muy raro, no. Los que hayan pecado... Se me van de rodillas hasta el nevado de Toluca y encuerados. En diciembre, puto. ¡En diciembre! Para que no vuelvas a pecar, maldita sea. Oye, no, no manches. Háganlo o me encabro, ¿no? Mejor matamos un borreguito. No, eso a mí qué chingón. No, eso, ¿Qué? Sin embargo hay gente que lo cree y tan lo crees y tú tan de acuerdo estás, tan de acuerdo estás y tan lo crees que es la base de la religión cristiana católica. Porque al maestro, al gran maestro Jesús se le compara con un pinche borrego y los ojetes dirigentes de la iglesia cristiana y católica al gran maestro de luz Jesús le dicen cordero de Dios. Porque es a través de la manipulación mental y de, a través de la manipulación de conceptos, de rituales y de hábitos que estos hijos de puta que gobiernan al mundo y es la misma fregadera. Por eso invento, yo te lo he dicho y te lo digo de frente y eso se me consta. El Maestro Jesús nunca murió. Al Maestro Jesús si tú le quieres poner una mano encima, primero te carga la chingada antes de que lo puedas tocar porque es un ser de luz, no seas imbécil, si a los grises no los puedes tocar ni con el, ni con la caricia de una huella digital, a los grises, que son pinches seres pedorros, imagínate al, a un gran maestro de luz de, de novena esfera, qué imbécil, qué imbécil el que crea eso, y lo digo con respeto, en serio. Porque si tienes dos dedos de frente estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Por eso inventan estos ojetes que crean las religiones que el gran maestro Jesús muere. Digo, ¿cómo, ¿Cómo que murió? ¿Cómo? ¿Cómo le hicieron? ¿Le hablaron a los cazafantasmas? Cómo, ¿Cómo agarras a, a, al maestro Jesús a menos que le pones a echar un trompo con... ¿Con quién será? ¿Con Buda? ¿O, o con otro maestro? ¿Cómo? No, no agarran y, ¡Qué estupidez! ¿Qué...? pero como el Maestro Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, esto lo escuché en la plática esta para ser padrino, del mismo modo como los hebreos sacrificaban borregos, chivos y vacas para que estos pseudodioses les perdonaran sus faltas, sus pecados y de ese modo también les agradaran a los dioses, es lo mismo que tú estás practicando. Si eres, si eres católico y si eres cristiano, eres, es lo que estás practicando hacer la comparación del gran maestro Jesús con un borrego y a través de la pasión sacrificarlo para perdonar los pecados, ya no nada más de un pueblo, sino del mundo. Ok, pero es lo mismo, sigo sin entender cómo matando al borrego se, se van a perdonar los pecados del... No, no capto, explíquenme. Ok, ok, Dios, yo te mato el borrego, pero pues, no les pues, explica cómo funciona eso. Igual lo podemos aplicar aquí en la tierra. Te digo, pues 10 asesinatos diarios aquí en la Ciudad de México. Pues podemos ofrecerlos como sacrificio, y ofrenda y, y, y ya los pecados de los mexicanos estarían saldados. Y hay gente tan enajenada, hay gente tan increíblemente adepta a... Los dogmas de fe, que creen que es así? Y tan adiestrado, y tan programado, y tan lejos del verdadero Dios, que dicen Es que el maestro Jesús murió en la cruz por nosotros. Ve todo lo que... Ve toda la sarta de pendejadas que estás diciendo en una oración. En una oración. ¿Eh? Sí, el Maestro Jesús murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados. ¿Qué? Que Dios entregó a su único hijo eh, para salvar a la raza humana. ¿Eh? Y entonces, ¿por qué estos pendejos humanos no son salvos? Ah, buena pregunta. Padrecito, sacerdote, deje de violar a ese niño. Venga, aquí este güey le tiene una pregunta. Deje de chupar la pinga de ese menor. Venga, tiene una pregunta aquí este vato. Sí, sí yo se lo sí, yo evito que se le enfríe al niño. Yo ahorita se lo guardo, padrecito. Venga a contestarle a este güey. A ver, sacerdote celestial... Explíqueme que, ¿cómo? ¿Qué? No, nunca no apto. Y si vino y según ustedes a salvar a la humanidad, porque la humanidad no es salva? Um, eh, creo que mejor voy con mi niño. Ok. 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 Y siempre volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Ajajajaja. Ajajajaja. Les volvemos a lo mismo. Depositar en símbolos, imágenes y personajes nuestra responsabilidad, nuestra falta de voluntad, nuestra falta de control de libre albedrío, nuestra falta de huevos y nuestra falta de ovarios. Depositarla en una imagen, en este caso en un pasaje histórico, fantasioso, como lo es la crucifixión. Y según la supuesta muerte del Maestro Jesús... Y ya de ahí se deriva, pues, el símbolo, la cruz, que igual te, 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 te libera de responsabilidad alguna, hombre. ¿Quieres ser bueno? Tatúate una cruz en la espalda o cuélgate un crucifijo. No importa que sigas chismeando, no importa que sigas criticando a tu vecina, no importa que sigas, este... Uh, este, Poniendo el cuerno a tu pareja, no importa que sigas de briago, no importa que sigas de drogadicto, no importa que sigas envidiando, no importa que. Eso no importa, tú tatúate una virgencita aquí en este brazo y en este te, te tatúas una, una cruz grandota y cuélgate un crucifijo grandote y ya la armaste. No, yo creo que va más allá, ¿no? Yo creo que va más allá. ...de los símbolos que nos podemos colgar... ...o de los símbolos a los que nos podemos entregar... ...o de los símbolos en los que podemos llegar a creer... ...la responsabilidad del ser humano... ...nada, nada, nada... ...la borra, nada... ...y el gran poder... ...que tiene el ser humano... Mm, ...tampoco, tampoco... ...que no lo conozcas y seas pendejo y pendeja... ...ese ya es otro rollo... ...ese ya es tu culpa... O culpa de la Matrix, ahí sí échale la culpa a quien tú quieras O a mí, si quieres ¿Qué está diciendo? Somos poderosos y No, sí, sí No, no, no no lo digo porque me acabo de drogar Y vine y se me ocurrió la primera estupidez que se me... No, no, no lo digo porque lo sé Toda la raza humana, muchas razas Todas las razas tienen esta, estas capacidades Específicamente la raza humana Tiene unas capacidades increíbles, increíbles Poderes, lo que se considera poder Tú vas y te zurras de emoción Tú vas y te cagas de emoción. Por ir al cine y ver la película de los Vengadores. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mana, tú las traes! ¡Ay, yo soy Thor! ¡Ay, no! Yo no soy Thor, yo me lo cojo al Thor. Ya estás, ¿no? Y ahí sales bien, emoción. ¡Ay, ay! ¡Y el Iron Man! ¡Ay! ¡Y el Hulk! ¡Ay! ¡Qué ridículo eres! ¿Qué? ¡Qué, qué pueril! Si en vivo, por decirte algo, y no que quiero pedorrear tus películas mamonas baratas, pero así es, si en vivo, tu humilde servidor y algún otro que está conectado, hemos visto naves más impresionantes, más impresionantes que cualquiera de las pedorras, naves mierdas que aparecen en esas películas estúpidas. ¿Quieres que me emocione? ¿Quieres que brinque? ¿De ver la, el alcohol milenario? Qué pobres. Qué pobres. es que me emocione al ver los poderes de... ¿De quién te diré? De Hulk, ¿no? O de Capitán América, ¿no? Que, que se metió una sobredosis de esteroides. Este, los esteroides no los desarrollaron los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Mentira, mentira. Es mentira que se estira porque nadie ha vuelto de la otra vida. Mentira. Los esteroides los crearon... Sintetizaron los cubanos. ¡Ay, papá! Tómala. Gringuitos hasta adentro, eh. Hasta adentro. Y de acá, Pirucho. Sí. Sí, o sea que todas tus estrellitas pedorras, pendejas, gringuitas ahí de los deportes, tu Michael Jordan. O tu este. ¿Cómo se llama este? Se me fue el del fútbol americano. Toda esa bola de idiotas que se hacen millonarios y famosos a través de perseguir o pegarle una pelotita, bueno, pues se inyectan esteroides y llegan a ser lo que son, incluido el Arnold Salchichonegger, por un químico que inventaron los cubanos, sintetizaron y crearon. ¡Ay, ah, Estados Unidos criticando al Ay. Por eso le ponen tantas trabas a los cubanos para participar en encuentros deportivos a nivel internacional. Porque como tienen y traen y conocen y poseen los mejores esteroides del mundo, la última tecnología en esteroides no los dejan. <risa> no, estos putos. Ah, incluso e los incluso esteroides ya indetectables. A los antidoping. Hay nada más una lección para todos aquellos que... Ahí quede, bueno, que ahí quede. Ya, ya, ya me debo, me debo de callar. Me debo de aprender a callar. ¿Eh? ¡Ay, Ronaldo! ¡Ay, Ronaldo! Ronaldo mismo. Sin la tecnología cubana, sin el desarrollo tecnológico y científico cubano, Ronaldo será una mierda. Michael Jordan será una mierda. Arnold Schwarzenegger ni siquiera existiría. El güey este que le hace de la roca. ¿Cómo se llama? Este... Dwan Johnson tampoco existiría. <risa> y te, y te, entonces el Capitán América pues es el producto de ese cóctel de esteroides creados por los cubanos. Y te, te impresiona en la pantalla. ¡Wow! El Capitán América. Wey. Y cuando brincó sobre el auto y agarró el escudo y le reventó el hocico al, al mono este. No, o sea, güey, es que ¡Ay! qué ¡Ay! Okay, 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 okay. por andar besando barbas ajenas no ves las tuyas y te digo desde aquí desde aquí te digo que bueno eh, teniendo control conocimiento teniendo control y conocimiento de los poderes que poseen que posees como humano ¿Te parecería ridícula? La película de los Avengers. O cualquier otra, ¿eh? incluso la de Superman si quieres. Pero te han, han, han delegado. Han relegado. No delegado. Han relegado. Ese concepto, ¿no? De un ser poderoso. A las películas. A los cómics. A la fantasía. ¡Ay, tú crees en eso! Oh, oh, ¡Hombre, jolines, hombre! ¡Qué, qué infantil eres! ¿Qué, po ¡Qué poco maduro eres! Esas cosas son fantasía. Igual que los extraterrestres, igual que los fantasmas, igual que las naves espaciales, hombre, que eso es una estupidez. Y bueno, y lo que carga últimamente está este movimiento mierda llamado New Age, pues es precisamente también que empieces a creer que Dios es. Casi lo mismo, ¿no? Dios. Pues, Tomás se ven ve películas, hombre, jolines, que Dios existe, pero en las páginas de este libro, hombre. Eh, lo utilizaron así como personaje principal del libro para venderlo, pero. Pero que Dios no existe. New Age. Y está pegando esa mierda, ¿eh? Qué fuerte. Qué fuerte. Entonces, del mismo modo que los hebreos sacrificaban un borrego para alcanzar el perdón de sus dioses de ese entonces, y los aztecas y los mayas, se hace lo mismo actualmente. Actualmente el maestro Jesús es llamado por estas religiones el cordero, el cordero, y se dice que es así, uh, una frase, no lo estoy inventando, hay una frase, y la dijeron, cordero de, de, cordero de Dios porque quita el pecado del mundo. Ah, caray, también, o sea, están haciendo la analogía de que el gran maestro de luz Jesús es un pinche borrego. Y te dice respetuoso de, de, de ¡híjole! No, perdón, ¿eh? Perdón, pero no, 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 están tan, tan confundidos, tanta manipulación, están... es, en parte es culpa de la gente, pero más de estos hijos, hijos de su frutísima madre, que manipulan con algo tan delicado como la religión, como la fe, como la espiritualidad, como la imagen y presencia viva. Tanto de Dios Creador como de grandes maestros como lo es el Maestro Jesús. ¿Qué? ¡Híjole! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ya! Me enojé. Ya me voy. Pues gracias por haber estado presentes. Gracias. Jolines, Jolines. Esa es una canción. ¿Cuál canción? ¿Qué dije? que No dije ninguna canción. Imponente, simpático de The Rock. No hay, más no hay hombre más imponente, más lindo y simpático que The Rock. ¿Quién qué, qué es simpático? Tiene simpático, pinche pelón ridículo ahí. Ay, no. No me hagas enojar. Mira que, mira que antes de venir al programa me eché un taco de aguacate. De palta. No me hagas enojar, que ya sabes que el palta, los corajes con palta, con aguacate, son malísimos. Son muy malos. Cordero por lo manso, por lo menso será. El monomito mon del héroe. Monomito. Mon, monomito. Ah, ya, ya entendí. Yeah, ¿Qué Dice el Casper. Dice Casper. ¿Qué qué Ok. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados. Muchísimas gracias, este... Estoy buscando la canción con la cual me voy a despedir. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. Esa es la frase de una canción. Así dicen en la, en la misa, en, en el servicio religioso, así dicen. No seas celoso, ese sí es un hombre. Tú ¿Recuerdas que no soy el único raro de acuerdo a la sociedad? No, Casper, no, 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 no. no, no, no y no eres raro, eres... No eres raro, eres listo. <risa> eres listo. No te la crees. Y, yo, y lo estoy diciendo abiertamente. ¿eh? Yo no entiendo. O sea, yo no lo sé todo, pero ni por poquito. Y entre más sabes, menos te das cuenta que sabes. Yo no sé todo ni por poquito. Pero no acabo de entender cómo funciona eso. Cómo a través de matar a alguien, ya sea un cordero o el maestro Jesús, se perdonan los pecados de otros. Explíquenmelo de verdad. Lo que pasa, lo que pasa es que estos dioses antiguos siempre pedían muerte, siempre pedían sangre, siempre pedían fuego porque de ahí ellos obtienen sufrimiento, porque de ahí ellos obtienen estas energías sutiles que los mantienen con vida. En una situación los mantienen con vida, o sea, sobreviven gracias al sufrimiento de la raza humana, a la muerte de la raza humana, el ser humano era casi casi inmortal. Pero el, el, la muerte genera sufrimiento, la muerte genera confusión, la muerte genera pérdida. La gente, la muerte genera duda. Y si Dios nos quiere tanto, ¿por qué deja que nos moramos? Es que cuando Dios te hizo no tenías que morir. Ni enfermar. Ni padecer. Ni sufrir. Esas condiciones fueron impuestas por estos seres, estos mismos que exigían, imagínate ya cuánto llevan, estos mismos que exigían sacrificios a los hebreos y que son los mismos que dominan, controlan a través de las religiones, actualmente y a través de los gobiernos, son los mismos. O sea, por si tenías duda de decir, ah, sí, va a ser inmortal el ser humano, pues casi, estos cabrones siguen vivos. Tú dirás. Pues eso es por eso exigían sangre. Por eso exigían muerte. Por eso exigían que corrieran la sangre, que le prendieran fuego. Porque todas estas acciones generan... En, en, en los seres que padecen sufrimiento este y dolor previo a su muerte, por eso es la fiesta brava también de los toros. Si tú quieres tener la certeza de que un chango se te va a colgar, si tú quieres tener la certeza... De que alguna entidad oscura se te va a, a colgar, pues nada más tienes que este, nada más tienes que ir a una plaza de toros. Porque en una plaza de toros siempre siempre va a haber, este, siempre va a haber entidades oscuras Esperando por esas energías de que, Porque cualquier ser, no nada más los seres humanos ¿eh? Eh, eh, Sino también los animalitos Entonces cuando sufre un animal o un ser humano antes de morir genera algo unas ánimas, unos químicos, unos humores. Te estoy diciendo de acuerdo a muchas filosofías antiquísimas. Unas energías muy sutiles, increíblemente poderosas. Tal vez a nivel químico podríamos aterrizarlo en que... dije en que, no en que. Podríamos aterrizarlo en que los seres humanos o los seres vivos al padecer dolor y sufrimiento, empiezan a desprender estas energías sutiles. El ser humano al padecer dolor, sufrimiento, incertidumbre, genera muchos químicos, hormonas, entre ellos la adrenalina. De los más, de los más poderosos, de los, de los químicos más poderosos es la adrenalina. Entonces la adrenalina... Es esta que tú liberas. Cuando te subes a los juegos de Six Flags. ¿sí? Ay, güey. Se siente la, la adrenalina, güey. Se siente la emoción. Sí. O igual cuando hay una situación de peligro, ¿no? Un terremoto. No mames, está temblando. Y se, se, puta, se te llena el cuerpo de adrenalina. Pero en cuestión de milisegundos. Y todo ese miedo y ese estado de alerta generado por químicos y por pensamientos tuyos deriva en un alimento delicioso para estos hijos de puta que gobiernan el mundo y es el mismo alimento que también ya están aprendiendo a utilizar por eso la maldad está creciendo porque estos si sí, sí son, son, son químicos, eso es algo increíblemente muy adictivo esto es lo más adictivo que existe, más que el azúcar entonces el violador se está haciendo más adicto cada vez a violar más, a violar más. Aún así, con su libre albedrío podría decir, ya no más. Aunque esté poseído, aunque sea la chingada. Y con su libre albedrío podría decir, ya no, hasta aquí y ya. Pero no lo va a hacer. Pero se hace adicto a, estas, a estos humores, a estas ánimas sutiles que desprenden sus víctimas. El terror, el miedo de la mujer que está siendo violada O, o el hombre, lo que sea Que, que le guste violar No, por favor, no, no, por favor, señor, no A él El placer sexual le viene valiendo madre No le interesa No le interesa para nada Lo que le interesa es el sometimiento Pero dentro de ese sometimiento Está la generación de estas Sustancias De estas ánimas De estos humores De estos éteres Igual el que amedrenta con un arma de fuego Igual el que amedrenta a alguien con un cuchillo Igual los políticos Córtales el agua a tal colonia ¿Por qué? Es pa' Pa' que aprecien los putos y cada vez que tú sales a manifestarte en las calles, queremos más comida, queremos más agua, queremos que se nos respeten nuestros derechos a la comunidad de LGBTI, ABC, Z. y queremos que y queremos cada vez que sales a manifestarte en las calles, ellos se alimentan. No es buena idea salirse a manifestar en las calles. Lo que tienes que hacer es no hacer nada. Literal, no hacer nada, no ir a si quieres manifestarte en contra de algo que impone el gobierno, no ir a trabajar, no ir al colegio, dejar de consumir lo que más les pesa, gasolina este luz, o dejar de pagar impuestos y se va todo a la mierda cuando digo todo me refiero a ellos porque ellos al ver el descontento social las manifestaciones públicas y luego si, si eso no les satisface lo suficiente digamos que andan hambrientos andan bajones de energía, pues mandan a la policía, no mandan a los granaderos pues métanles una chinga a estos que se están manifestando, pero sabrosa, que haya sangre que dejen sangre en la calle, así Rica, a macanazos y a, y, a, y a escudazos. Sí, patroncito. Los policías no, no tienen cerebro, parece que no tienen cerebro propio y no tienen, este parece que no tienen libre albedrío. Sí, patroncito, piña nieto. Y ahí van. Y está viendo el otro así en la pantalla. Oh, estaba viendo así. estaba viendo porque está consumiendo estas energías. También resultan a nivel muy placentero. Y tal vez también se empiece a masturbar. Si crees que te lo estoy diciendo en sentido figurado, haces bien. No sufres tanto. Ya me voy. Ya me voy. Ahora sí, ya no estoy amenazando. Ya estoy...